0: Hola, muy bienvenidos a la edición de marzo del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes evalúa la sedación inhalada en sujetos ventilados mecánicamente con COVID-19. En un estudio de cohorte retrospectivo, Gómez y colaboradores compararon la sedación intravenosa con la sedación inhalada utilizando diferentes outcomes o desenlaces, tales como dosis altas de opioides, uso de analgésicos opioides, mía, necesidad de relajantes musculares y riesgo de delirio. Estudiaron a 283 sujetos, 230 recibieron sedación intravenosa y 53 recibieron sedación inhalada. Encontraron que la sedación inhalada se asoció con dosis más bajas de opioides, benzodiazepinas y relajantes musculares. Una editorial adjunta por De Lima y colegas revisa las ventajas y los problemas técnicos relacionados con la sedación inhalada. Señalan que este ensayo retrospectivo brinda apoyo a los ensayos prospectivos para confirmar estos hallazgos. Miller y sus colegas evaluaron un proyecto de mejora en la calidad, o también denominado como Quality Improvement, de una prueba de preparación para la actuación, que se denomina ERT, y su asociación con el tiempo hasta la primera extubación y la tasa de reintubación en niños después de una cirugía cardíaca. Este nuevo ERT utilizaba una presión de soporte fija de 5 centímetros de agua frente al ERT anterior que estaba publicado que permitía una presión de soporte variable hasta 10 centímetros de agua. En dos cohortes temporalmente distintas se estudiaron 320 sujetos. El grupo de presión de soporte fija demostró un tiempo más prolongado hasta la primera extubación, pero ningún cambio en la tasa de reintubación. Las variables de confusión en el grupo de operación de soporte fijo incluyeron una mayor incidencia del paro cardíaco y una mayor, un mayor nivel de soporte respiratorio posterior a la extubación. Después de la regresión múltiple, utilizando estas variables de confusión en el modelo, no hubo diferencias en el tiempo hasta la primera extubación o en el fracaso de la extubación. Wakeham escribe una opinión adjunta que señala que, ambos grupos, que en ambos grupos el 57% de los sujetos no fueron extubados después de una primera prueba de respiración espontánea. Menciona además la importancia de ensayos prospectivos multicéntricos más grandes para determinar eh, cuál es la ERT óptima en la población pediátrica. Keylet y otros describen una herramienta de estratificación del riesgo de una prueba de fuga del CAF, o también llamado caf Test, basado en volumen para evaluar el estrior post en, en sujetos adultos. La evaluación del riesgo del de estridor post se evaluó utilizando esta prueba con un punto de corte de volumen mayor o igual a 110 ml. En 681 sujetos se identificaron verdaderos positivos el 15% de los casos. La mayoría de los casos positivos en la prueba se observaron en mujeres y sujetos con lesión cerebral aguda. Los autores descubrieron que un volumen de fuga eh, en la prueba mayor a 110 ml se asoció con un riesgo de estrior possexuación aproximadamente de un 6%, mientras que el riesgo de estrior possexuación fue 7 veces mayor cuando el volumen de fuga fue menor a 110 ml. Meyer y Schmidt brindan una editorial adjunta que señala que es poco probable que una sola prueba reemplace la evaluación clínica de los expertos que puede incluir imágenes o visualización adicional. Sin embargo, dado su excelente valor predictivo negativo, el CAFLIC test puede ser una herramienta útil para ayudar a acelerar una extubación segura. Gurlat y colaboradores evaluaron el impacto de agregar ventilación no invasiva al ejercicio de alta intensidad en sujetos con EPOC e insuficiencia cardíaca. En distintos días, los sujetos realizaron pruebas de ejercicio cardiopulmonar incremental y tres pruebas de carga constante. Se utilizó espectroscopía infrarroja para medir la oximoglobina y la desoximoglobina en la musculatura periférica y respiratoria. Llegaron a la conclusión de que la BNI, como complemento del ejercicio de alta intensidad, dio como resultado la descarga de los músculos respiratorios y una mejor distribución del flujo sanguíneo. Ochuca y colegas evaluaron la eficacia de la terapia triple con un solo inhalador, denominada SITT, en pacientes con EPOC. Se realizaron estudios en función pulmonar antes y después de un mes de, este, de esta terapia triple. Se estudiaron dos combinaciones de fármacos. La primera, eh, FV o también fluticasona, umeclidino y bilanterol. Y la segunda, buesonida, glicopirronio y formoterol o también conocida como BGF. Descubrieron que esta terapia triple mejoró significativamente la espirometría en comparación con la preintervención y que la combinación FV fue más eficaz en sujetos con síntomas graves, mientras que la segunda combinación BGF fue más eficaz en sujetos con síntomas leves. Condo y otros realizaron una comparación in vitro de dos inhaladores de polvo seco, elipta y discus, midiendo el volumen de liberación de partículas y el flujo inspiratorio máximo de cada uno. Descubrieron que el IFTA requería flujos inspiratorios más bajos que DISCUS y puede ser preferible para pacientes con función pulmonar alterada. Petili Sopelari y colaboradores realizaron un estudio transversal observacional mediante teleconferencia 30 días después del alta en sujetos ingresados con COVID. Los sujetos fueron evaluados y realizaron actividades simuladas de la vida diaria. Se monitorizaron la saturación de oxígeno, fatiga y disnea al final de cada actividad. Los autores observaron que la saturación de oxígeno fue similar entre las distintas actividades de la vida diaria, pero caminar provocó la desaturación en el mayor número de sujetos. La persistencia de los síntomas después de la infección por COVID-19 fue independiente de la hipoxemia durante el ejercicio. Imamura y sus colegas revisaron retrospectivamente sujetos con neumonía intersticial fibrosante crónica o también conocida como SFIP, para determinar el impacto de la saturación durante el test de marcha 6 minutos sobre la mortalidad. En comparación con los sujetos con neumonía intradicial fibrosante crónica leve, los sujetos con la enfermedad grave tuvieron un cambio significativamente mayor en saturación de oxígeno, así como también un tiempo de reducción de saturación de oxígeno y un tiempo de recuperación más prolongado. Llegaron a la conclusión de que los cambios dinámicos en saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca durante el test de marcha 6 minutos se asociaron con un mayor riesgo de exacerbación y mortalidad en este tipo de pacientes. Moreno Giraldo y otros realizaron un estudio transversal de pruebas diagnósticas en 765 sujetos derivados para espirometría. Compararon la reproducibilidad, y la precisión de las medidas propuestas frente al índice BEF-1-CBF postador con un valor de corte menor a 0.7 y evaluaron la proporción de síntomas respiratorios para las relaciones BF1-CBF y BEF1-BEF6 y la pendiente del flujo expiratorio máximo PEF. Observaron que la relación BEF-1-BEF-6, la pendiente del PEF y las pendientes del CBF del 50% tenían rendimientos de diagnóstico muy similares en comparación con el índice BEF-1-CBF. Loberger y colaboradores evaluaron el fracaso de la actuación pediátrica como resultado de las complicaciones de la vía aérea y no aérea. En este estudio retrospectivo de un solo centro, la tasa de fracaso de la extubación fue del 10% durante un periodo de tres años. Las fallas relacionadas con la vía aérea fueron del 61% de los casos. La falla de la vía aérea más común fue la obstrucción de esta. Concluyeron que el fracaso de la extubación en pediatría fue 1.5 veces mayor para el fracaso de la vía aérea. Medeiro y sus colegas evaluaron la capacidad de tres ventiladores de anestesia y dos ventiladores de UCI para proporcionar ventilación en un modo de pulmón neonatal. El modelo de pulmón neonatal utilizó diferentes variables de mecánica respiratoria y distintos grados de fuga. Los autores encontraron diferencias significativas en el rendimiento con cada dispositivo. En presencia de una fuga, el desempeño entre los ventiladores de anestesia y de UCI fue similar. Malin y otros llevaron a cabo una iniciativa de un proyecto de eh, mejora de la calidad o quality improvement para reducir las radiografías de tórax de tamizaje en la UCI. El objetivo principal era reducir el número de radiografías en parte mediante la eliminación de imágenes de detección diarias innecesarias. Durante el periodo de estudio, las radiografías de tórax diarias se redujeron en un 34%, lo que corresponde a un ahorro de costos anual aproximado de 250.000 dólares. Heldweb y otros evaluaron una puntuación de ultrasonido pulmonar extendida, también conocido como LUS, para monitorizar sujetos con COVID-19 comparado con un LUS de 6 y 12 zonas. Usando 130 exámenes de ultrasonido en 40 sujetos, el LUS conciso fue tan informativo como el LUS extendido. También señalan que monitorear a los pacientes que experimentan cambios de posición requiere que el equipo médico sea consciente de que las posibles alteraciones del índice luz pueden resultar del cambio de posición en lugar de cambios en el patrón de la enfermedad. Safari y colegas brindan un breve informe sobre el uso de un dispositivo de presión respiratoria positiva para pacientes con EPOC que experimentan disnea durante el esfuerzo. Gople describe la relación de la disnea nocturna durante las exacerbaciones de Epoch sobre el riesgo de mortalidad asociado en el Epoch. Finalmente, Chadburn aporta una revisión narra narrativa sobre la evolución de la ventilación mecánica y masiva y Nocucci proporciona una revisión sistemática de las complicaciones posteriores a la actuación entre la actuación con presión negativa y presión positiva. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrás suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.